0: pas se permettre décemment que euh, toute la, la création euh, humaine soit entre les mains de, euh, de, de quelques firmes, euh, et, et notamment des firmes de, de la Silicon Valley. La liberté, elle a un prix, elle coûte euh, aussi quelque chose, parce que tout d'un coup, il faut se prendre en main, euh, euh, c'est pas simple, la liberté
1: cela ne t'a probablement pas échappé, mais on entend de ci, de là, certains nous dire qu'ils sont un peu fatigués par les réseaux sociaux. Ils nous disent être fatigués par ces algorithmes qui font la loi, par ces publicités qui sont partout, par ces réseaux qui se copient tous et par les comportements de nombreuses personnes qui, au nom de leur ego, de leur paraître, de leur shine, font des choses qu'elles ne feraient pas à leurs vrais amis et perdent l'air de rien et mine de tout le discernement qui évite de devenir bête. Les réseaux sociaux tels que nous les connaissons, sont-ils en train de nous fatiguer Vont-ils continuer à manipuler longtemps leurs utilisateurs et aussi les créateurs de contenu, obligeant ces derniers à changer leur façon même de s'exprimer s'allonger face à la dictature de l'algo, faire plaisir à l'algo ou mourir, telle est la question pour de nombreux créateurs. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot, les créateurs. Et puis la data. Est-ce que vous avez conscience de toute la data que vous êtes en train de donner que vous donnez depuis deux années à, à ces réseaux sociaux Quel est le prix à payer hein Le vrai prix à payer Et puis pourquoi On est peut-être qu'au début. De la fin d'un phénomène, des réseaux sociaux tels qu'on les a connus, tels que nous les connaissons, vont-ils disparaître ou muter Le Web3 peut-il les aider à se réinventer Ou tout simplement va-t-il permettre de les remplacer en offrant notamment plus de respect aux utilisateurs comme aux créateurs de contenu Pour en savoir plus et pour bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast le Web3 Café, Carlos Diaz. Fondateur et CEO de Uncut Network, la plateforme qui permet aux créateurs de proposer des NFT à leur communauté et bien plus encore. Bonjour Carlos.
0: Salut, ça va PPC Ça va très bien, <rire> merci à toi. Généralement on se parle, ouais, ça, on se parle le soir, c'est tard la nuit pour moi, euh, ce que j'aime bien parce que je suis un oiseau de nuit. Mais <rire> là j'ai dû me réveiller aux aurores.
1: <rire> Il a dû se réveiller aux aurores, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors Carlos, qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux tels que nous les connaissons
0: bah, je pense qu'on arrive effectivement, comme tu l'as dit, à une sorte de fatigue euh, naturelle des, des, des réseaux sociaux euh, tels qu'on les connaît euh, traditionnellement. Euh, euh, tu as, as bien décrit euh, le problème. Euh, ce problème, il est, il est identifié déjà depuis un petit bout de temps. Il y avait pas mal de penseurs de la Silicon Valley qui euh, pointent du doigt euh, les dérives déjà depuis des années euh, de ces médias sociaux euh, traditionnels. Euh, et et aujourd'hui, je pense que bah, ce sentiment-là, il est en train de se propager et que de plus en plus de gens, en tout cas, c'est la question que j'ai voulu poser à tes auditeurs, est-ce que c'était le cas ou pas Mais moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens euh, comprennent euh, que euh, ça fait longtemps qu'on le dit, euh, qu'ils sont le produit et, et pas le client. Euh, les clients, c'est euh, les annonceurs, euh, et eux ne sont que de la matière première euh, pour euh, fournir de la data aux annonceurs, et les gens euh, commencent à le comprendre de plus en plus et euh, commence à rentrer un petit peu en résistance euh, par rapport à ça. Euh, et euh, c'est un peu naturel, parce que, parce que ça fait un petit bout de temps maintenant que ces réseaux sociaux se sont installés euh, dans nos vies, et ils ont pris une place euh, incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on les utilise tous les jours, euh, quotidiennement, et, 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 et de façon presque permanente. Hein. Euh, et c'est assez fou, il y a eu aussi beaucoup de documentaires sur le sujet, euh, qui... qui euh, qui nous ont montré de l'intérieur comment est-ce que ces trucs-là fonctionnaient, et, euh, et je pense que les gens commencent à prendre conscience, heureusement. Et puis il y a aussi un autre phénomène, c'est-à-dire que les gens se comprennent aussi que le, le web est devenu euh, la propriété de quelques sociétés, et de vraiment, quand je dis quelques sociétés, c'est une poignée, c'est peut-être quatre ou cinq, euh, pas plus, et que ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'Internet, Internet, Internet c'est notre terrain d'expression, on fait du business sur Internet, c'est là, c'est sur Internet qu'on communique avec nos proches, c'est sur Internet qu'on crée euh, des entreprises ou euh, de l'art ou euh, tout un tas de choses comme ça, on ne peut pas se permettre décemment que euh, euh, toute la, la création euh, humaine soit entre les mains de, euh, de, de quelques firmes euh, et, et notamment des firmes de, de la Silicon Valley
1: on leur a donné les clés. Euh, autre sujet, on, on voit bien, on parlait des algos tout à l'heure, on, on arrive quand même à un sujet, j'ai l'impression que c'est hyper clivant, euh, c'est-à-dire qu'à force de, que l'algo va nous donner que des éléments qui nous concernent, finalement, il, est, il a écarté les gens et, et il a créé mm -hmm. euh, d'énormes dissensions. Tu, tu perçois la même chose, toi, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la même chose
0: Oui, euh, ça c'est clair, surtout aux États-Unis, c'est une société qui est ultra euh, polarisée, euh, c'est très, très difficile d'avoir euh, du débat euh, sans que tout d'un coup, euh, euh, ça ne se transforme pas en fight. Euh, je, je lisais l'autre jour une phrase du grand philosophe Mike Tyson, qui, <rire> le boxeur, qui disait un truc qui était, euh, qui, était, euh, qui était super intéressant. En tout cas, il disait que les médias sociaux nous ont fait oublier que le manque de respect se finissait souvent euh, par euh, un point dans la gueule. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, je pense que c'est assez bien résumé c'est-à-dire que euh, les gens aujourd'hui euh, euh, profitent de ces médias sociaux et de, 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 de fait derrière un écran pour se, se livrer à des, euh, des sortes de vendettas ou à, à, à des propos euh, très très violents euh, que si on était les uns face, face à face euh, on ne se permettrait pas parce qu'on sait très bien qu'on prend, qu en prendrait une dans la figure. Euh, donc il euh, donc y a forcément une dérive aussi, euh, pas simplement des plateformes, mais aussi des utilisateurs, c'est ça ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, arrive au bout d'un système euh, à la fois du côté des plateformes, mais aussi du côté des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a, on a des plateformes qui ont un usage de nos data qui, euh, qui est préjudiciable, mais on a aussi des utilisateurs qui ont un usage de ces plateformes qui n'est pas bon, c'est-à-dire qui, euh, qui, euh, qui détruit le tissu social et, euh, et, et les relations entre les individus. Euh,
1: ça, c'est un problème. On, on s'aperçoit qu'on arrive peut-être à, à la fin du, du, ouais. du sujet du Web 2, en fait, des réseaux sociaux Web 2 tels qu'on l'a mmh. connu, Il y a le Web 3 qui, est, euh, qui a démarré, qui est avec nous, qui est devant ouais. nous aussi. Euh, en quoi il peut, changer, il peut changer la donne, ce Web 3 <rire>
0: Ce Web 3, c'est la promesse de garder euh, à peu près euh, tout ce que nous propose euh, le Web 2 dans, dans, sa, dans, dans le côté euh, pratique, c'est-à-dire que le Web 2, euh, je rappelle, le Web 1, on avait un Internet, mais produire du contenu en tant qu'individu sur ce Web était très coûteux. Le Web 2 est arrivé, des plateformes euh, comme Facebook, Twitter euh, et, et d'autres euh, sont arrivées pour démocratiser euh, la production euh, de contenu et l'offrir euh, à chaque individu. C'est comme ça que s'est créé euh, ce qu'on appelle le « user generated content », le contenu généré par les utilisateurs. Mais on a, en échange, cédé nos datas euh, parce que ce Web2 n'avait les produits étaient gratuits, euh, l'usage de ces produits était gratuit. Et donc, il y avait un véritable problème de modèle économique et le seul modèle économique que ces plateformes ont trouvé, euh, c'est euh, la publicité. La publicité, elle a besoin de quoi Pour être efficace, elle a besoin de nos data. Euh, donc le Web3, lui, il vient nous apporter à la fois la commodité, euh, je ne sais pas si ça se dit en français, euh, la, la simplicité et la capacité pour chaque individu de produire du contenu, mais tout en gardant euh, la propriété des data et le contrôle en fait sur ces data. Euh, et euh, et c'est ça dont on a besoin. Donc j'ai l'impression pour moi, en tout cas c'est comme ça que je vois le Web3, c'est un peu
1: le meilleur des deux mondes. T'as as posé une question quand on était dans la régie, tu t'es dit, euh, j'aimerais bien savoir si les, les participants, euh, est-ce qu'ils ont conscience de ce que leur coûte vraiment les médias sociaux et aimeriez-vous que ça change On a des premiers éléments de réponse euh, de, de celles et ceux qui sont avec nous sur Twitch parce qu'on a un petit problème technique pour récupérer les commentaires de nos amis qui sont sur LinkedIn. Nicolas qui dit, est-ce qu'on fait enfin les comptes de ce que ça nous coûte le tout gratuit C'est vrai qu'il y a un prix à payer. Euh, Laura répond à cette question en disant, de plus en plus consciente et de moins en moins présente sur les réseaux sociaux. Elle lève aussi le le pied et troisième commentaire c'est celui de Anne qui nous dit elle est un peu lassée des algos elle a envie de retrouver euh, et elle a envie de retrouver notre liberté de penser et d'interaction comment tu réagis par rapport à, à, ces, à ces trois commentaires
0: bah je suis euh, je bois du petit lait comme on dit c'est à dire que je suis euh, très heureux de voir que je ne suis pas très étonné non plus que que ton audience que tu sensibilises régulièrement aux enjeux de l'internet et euh, euh, soit, soit au fait de, 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 de ça. Euh, J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un mouvement généralisé. Moi, personnellement, par exemple, je ne suis pratiquement plus euh, sur Facebook. Euh, j'y trouve absolument aucun intérêt. J'y passe de temps en temps. Plus du tout, ça ne fait plus du tout partie de ma routine. Je suis euh, majoritairement euh, sur Twitter. Euh, il y avait VivaTech la semaine dernière. Il y a eu Elon. Euh, euh, ce qui était là, et s'est exprimé et on lui a posé cette question-là, on lui a dit, euh, euh, il a eu une réponse d'ailleurs euh, très 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 bonne euh, là-dessus, où on l'a on critiqué, où on a dit, euh, oui, Twitter, la liberté d'expression, mais c'est aussi euh, la possibilité pour n'importe qui d'exprimer n'importe quoi, et, et il a expliqué, il a dit, ben oui, mais c'est ça la liberté d'expression, donner euh, euh, son point de vue, même si on n'est pas d'accord avec lui. Euh, et il euh, y a euh, aux États-Unis euh, ce qu'on appelle le, le, le First Amendment, en fait, le, le premier amendement de la Constitution américaine. Et, et c'est pas pour rien que c'est le premier amendement. Les gens qui ont fait les États-Unis sont des gens qui venaient d'ailleurs, où dans leur pays, ils ne pouvaient pas exprimer leur point de vue librement. Et ils ont construit cet État, euh, les États-Unis, euh, sur justement un de ces principes-là, ce principe fondamental, euh, ce qu'on appelle le free speech, euh, la liberté de parole. Et, et je pense que Twitter est, est, est en train de devenir le seul espace d'expression, euh, euh, sur Internet en tout cas, où la censure est de moins en moins présente. Alors c'est compliqué, parce que ça veut dire aussi qu'il va falloir accepter euh, de lire certaines choses. Enfin, on a toujours quand même la liberté de... de Dire, de muter je ne sais pas comment dire en français de,
1: de ouais de, de, de fermer de fermer le, le, le robinet de des personnes qui n'ont pas des, les mêmes idées que nous mais
0: ouais. exactement des, des, mais, mais 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 voilà quoi donc euh, il, il va y avoir une certaine discipline aussi à avoir à, à faire son tri mais euh, c'est comme à la
1: télévision moi mmh. je regarde pas ces news hein. Pareil, pareil j'ai commencé à débrancher aussi. Euh, D'ailleurs, la réponse d'Elon de, Musk était excellente en disant « "Bah Oui, il bah, y a des gens qui ne pensent pas comme vous et ils ont le droit de s'exprimer. D'ailleurs, euh, si vous mettez à leur place, vous ne pensez pas comme eux. Vous avez aussi le droit de vous exprimer. » Donc, c'était plutôt bien vu. Euh, autre point. Tiens, je prends quelques commentaires. Il y a, il y a, justement, par rapport à ta question, euh, à la question hein, « Est-ce que vous avez conscience de ce que nous coûtent vraiment les réseaux sociaux ?» Axel dit « Mis à part du temps, il n'a pas spécialement l'impression que les médias sociaux lui coûtent grand-chose. Euh, » Après, évidemment, les médias ouais. utilisent ces données et peut-être qu'ils ils me font dépenser plus que je ne voudrais avec des, des, des publicités bien ciblées, justement. Ça, c'est intéressant. Autre retour, d'ailleurs, puisque je, je, prends, je jongle avec les différents devices pour trouver les éléments, c'est Guillaume qui, qui nous dit ces, ouais, ce, qui, ce qui coûte le, plus, le coût le plus exorbitant. Selon lui, c'est le coût cognitif, la déperdition de libre arbitre et de pensée. Là, Guillaume touche à un vraiment à un sujet très fort, très pointu. Hein.
0: Oui, parce que euh, ces algorithmes sont devenus tellement puissants, et d'ailleurs, je ne suis même pas certain qu'eux-mêmes soient en capacité aujourd'hui de comprendre euh, comment est-ce qu'ils fonctionnent, euh, qui sont effectivement capables de, de diriger notre, notre, notre pensée. En tout cas, je pense que... Euh, euh, comme ils nous mettent dans des bulles algorithmiques, euh, si vous pensez que la Terre est plate et que je et que je vous entoure de gens qui ne, on est on est toujours que la somme des gens qui nous entourent. Hein. Euh, donc si je si je vous mets euh, toute la journée euh, avec des gens qui pensent comme vous euh, que la Terre est plate, euh, vous allez être persuadé que la Terre est plate. Et derrière la Terre est plate, il y a plein d'autres choses que vous allez être persuadé euh, que. Euh, que les pyramides d'Égypte avaient inventé
1: l'électricité, etc. et le reste. En fait. C'était donc ça. Euh, oui. C'était donc ça. <rire> C'était donc ça. Ouais. Tiens, autre rebond. C'est celui de, de Jean Emmanuel qui dit qu :« C'est pas à qui profitent euh, les datas. Euh, cela le gêne. Euh, » Il pose une question et là, as, tu vas vraiment un boulevard. Le Web 3 va-t-il l'aider à reprendre le contrôle et le choix de ses datas Et si oui, comment ça marche, Carlos
0: bah, Je vous donne juste un exemple, par exemple sur euh, sur UnCut, UnCut Network, euh, qui euh, qui est assez euh, assez frappant, c'est-à-dire que dans les médias sociaux traditionnels, quand vous créez un compte, euh, vous n'avez aucune audience, zéro. Vous commencez avec zéro follower, euh, et vous allez devoir euh, euh, faire plaisir à l'algorithme, euh, commencer à raconter des choses qui euh, correspondent à, aux attentes de l'algorithme pour que tout d'un coup votre message soit exposé et qu'éventuellement des gens euh, euh, vous suivent. Euh, sur UnCut.Network comme votre réseau social. Euh, et, et, et basé sur vos possessions digitales, le, quand, je vous invite véritablement à faire le test, vous, quand vous créez un compte et que vous connectez votre wallet, où on comprend euh, quel NFT est-ce que vous avez dans votre wallet, on va vous connecter automatiquement avec les gens qui ont les mêmes NFT que vous. Donc quand vous débutez déjà, vous avez déjà une première audience, euh, peut-être de quelques centaines de personnes, euh, qui possèdent des choses identiques aux vôtres. Alors si vous possédez euh, des choses en commun c'est peut-être que vous avez des passions, des intérêts communs, euh, j'en sais rien moi, si euh, j'ai un thermomix euh, ou que j'ai été au concert de Coldplay, euh, ça dit pas mal de choses sur mon identité, sur les communautés auxquelles j'ai envie d'appartenir et donc je suis automatiquement connecté avec des gens qui euh, partagent ces intérêts et ces passions avec moi. Donc ça c'est la première chose. Mais ce qui est intéressant c'est que comme votre réseau social est construit sur vos possessions et que ces possessions à vous les possédez, comme son nom l'indique, qu'elles sont dans son wallet, votre audience n'appartient pas à Uncut. C'est-à-dire que si demain, il y a une autre plateforme qui propose exactement le même principe et que vous déconnectez votre wallet de Uncut, votre réseau tombe à zéro, et vous allez sur une autre plateforme et vous recommencez exactement au même endroit que vous avez laissé sur Uncut. Cette transportabilité, cette mobilité finalement de votre réseau, parce que ce réseau, pour la première fois, n'est pas construit euh, sur la plateforme, mais est construit sur un élément euh, dont vous avez l'entière possession, c'est-à-dire vos NFT dans votre wallet, fait que euh, tout d'un coup, vous êtes véritablement propriétaire de votre réseau et que vous pouvez vous promener d'une plateforme à l'autre sans rien laisser derrière. Et ça, c'est une révolution. C'est clairement une révolution. Il y a des créateurs qui ont créé des audiences incroyables sur Instagram avec des millions de followers... Euh, s'ils décident de quitter la plateforme ou s'ils sont virés, ça arrive aussi régulièrement parce que j'en sais rien, ils ont dit quelque chose qui euh, n'était pas en odeur de sainteté et qui devait reconstruire cette audience sur une autre plateforme, ils repartiraient de zéro. Voilà par exemple ce que le Web3 peut faire, c'est de changer le, la, la focale, de dire bah, euh, vous ne construisez pas un réseau sur notre plateforme vous construisez un réseau à partir d'éléments qui vous est euh, propriétaire et donc euh, bah vous ne perdez rien jamais
1: donc, ça veut dire qu'on a on a plus cette dictature de, de l'algo hein, déjà parce qu'on qu est on a voilà c'est du choisi euh, j'entends aussi euh, voilà c'est Vincent qui explique, que tu expliques Carlos montre que le web 3 euh, mange aussi nos données le simple fait qu'on propose des amis au centre d'intérêt commun prouve que la data est là aussi au centre du système mais c'est cette elle est bien sûr qu'elle est au centre du système mais ce n'est pas du tout la même façon. On, on, a, on a la main, c'est ça que ça veut dire
0: ah bah Bien sûr. Euh, c est, c est, euh, bon, de toute façon, on a besoin de la data, forcément, euh, pour, euh, euh, pour créer une expérience qui, euh, qui vous soit personnalisée. On, a bien évidemment, on utilise bien évidemment la data. Mais je vous donne un autre exemple sur Uncut. Euh, vous avez été euh, je reprends cet exemple du concert hier vous avez été au concert de Coldplay et votre ticket est un NFT euh, à la suite du concert tous les gens qui ont été à ce concert là vous êtes connectés parce que vous avez tous le même NFT donc vous êtes connectés avec tous les gens qui ont été au même concert que vous et vous pouvez continuer la conversation sur ce concert euh, sur Uncut, Uncut à partir du fait que euh, vous avez euh, chacun ce NFT là maintenant vous en avez marre de cette conversation Conversation sur le concert de Coldplay, ça vous fait rigoler pendant 2-3 jours, mais euh, au bout d'un moment, euh, ce n'est plus un sujet qui vous intéresse. Bah, vous pouvez masquer ce NFT euh, dans votre collection euh, Uncut, ça veut dire que vous continuez à en avoir la propriété dans votre wallet, mais vous le masquez, et tout d'un coup, toutes les conversations qui euh, ont trait à ce concert et à ce NFT n'apparaissent plus dans votre feed. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce graphe qu'on crée, vous pouvez maintenant le programmer. C'est-à-dire que ce n'est plus la plateforme qui le programme pour vous, mais c'est vous qui décidez de programmer en fait le, le, le graphe. Et, 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 et à partir du moment où vous masquez ce NFT, les conversations, les contacts qui vont avec disparaissent de votre graphe. Et vous pouvez le remettre ensuite en, en, en actif et repartir sur cette conversation et se reconnecter aux gens euh, euh, qui ont le même NFT que vous. Donc, euh, c'est effectivement, on utilise la data, mais c'est vous qui l'a. Est, elle est entre vos mains. Elle n'est pas du tout entre nos mains à nous. Quoi, en fait.
1: ouais, ça veut dire qu'on reprend la main, là, encore. On reprend la main... Mm -hmm. Euh, ce que, ce que j'entends aussi, euh, parce que tu, tu parlais tout à l'heure de, de gens qui ont des, des centaines de milliers ou de millions de, de followers sur les plateformes, et puis du jour au lendemain, l'algo change, et puis euh, moi je l'ai vécu il y a quelques années sur YouTube ouais. avec euh, 300, 400 000 vues par mois, et tout d'un coup, l'algo change, et hop, on passe à 4 000, 2 000, 1 400. Et là, là c'est un truc où tu dis, bah ouais, tout s'effondre, quoi, c'est ça. Et puis, bah, les, et puis les réseaux sociaux font ce qu'ils veulent. Le jour où, il, au début, ils vous poussent, ça monte, vous dites c'est incroyable, ça y est, c'est parti, on est arrivé, mon coco. Et puis, du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, la fonctionnalité sur laquelle il faisait de la promotion, ben, prof, allez, il resserre et au revoir. Et, et c'est fini, vous êtes jeté comme un peu une merde. <rire> Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, donc ça, ça, bon. ça pose aussi un sujet, je dirais, pour les créateurs de contenu. C'est-à-dire que, un, il faut être multiplateforme, il faut reprendre la main. Le, la meilleure solution aujourd'hui, c'est plutôt l'email Justement, comment le Web3 rentre dans cette équation de, de la meilleure solution pour les créateurs de contenu
0: Elle offre aussi, au-delà euh, de ce lien direct de communication entre les gens qui euh, euh, vous suivent et euh, euh, font l'acquisition de vos NFT, qui peuvent être d'ailleurs gratuits, hein, pas forcément euh, être payants, euh, vous donne un lien de communication direct. Euh, nous, euh, quand vous achetez le NFT d'un créateur euh, euh, sur la plateforme, le créateur a a aussi l'accès, en fait, à votre email. Donc, ça lui permet, comme sur Substack, par exemple, de constituer une liste, c'est-à-dire, justement, de, ça, c'est pour offrir la garantie au créateur que la data, elle n'est pas simplement entre nos mains, mais qu'il en a l'entière propriété et qu'il peut aller reconstruire, en fait, ce lien direct qu'il a à travers notre plateforme, mais de façon complètement autonome, parce que il a une liste d'emails qui lui permet d'échanger avec avec son audience, et puis c'est un lien de monétisation euh, directe, c'est-à-dire que euh, vous avez là enfin la possibilité de décider, par exemple, vous êtes un musicien, vous faites, de, euh, vous faites des morceaux et vous pouvez euh, très bien transformer euh, ces créations musicales sous forme de NFT et les vendre en direct en choisissant aussi euh, la, la quantité, un peu comme des lithographies, en disant bah, « bah, voilà, ce, ce remix », il euh, y en a 100 exemplaires. Alors, bien évidemment, tout le monde peut le copier, euh, faire des copiers-collés, etc. Mais il n'y aura que 100 euh, propriétaires officiels de ce morceau de musique... Euh, et, euh, et de créer un lien direct et un lien de monétisation aussi direct en disant bah voilà euh, ce remix j'ai envie de le vendre euh, 3 dollars 99 ou j'ai envie de le vendre euh, 399 dollars c'est vous qui choisissez c'est pas du tout la plateforme qui euh, vous impose euh, un tarif je pense notamment à des plateformes comme Spotify où le modèle économique euh, bah le créateur il est obligé de se conformer ou à YouTube à se conformer au modèle économique de la plateforme c'est pas lui qui choisit le modèle économique euh, de sa création euh, sur une plateforme Web3 comme, comme Uncut d'autres. Hein, euh, C'est le créateur qui décide si vous avez envie de, de donner votre contenu gratuitement, bah, vous pouvez le donner gratuitement. Si vous avez envie de le faire payer euh, sous forme de micro-paiement euh, à un dollar, vous pouvez le faire à un dollar. Si vous avez envie de le donner à un million de dollars, vous le donnez à un million de dollars. Vous inventez, vous pouvez créer une forme de membership si vous préférez. Il y a des créateurs, par exemple, qui font payer euh, 200 balles par, pour l'année et, et qui va vous airdropper toutes leurs créations de façon gratuite si vous êtes membre et si vous avez le le NFT membership de, 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 euh, qui leur appartient. Donc en fait, c'est une liberté qui est géniale parce que c'est c'est plus c'est plus un, un modèle économique de la plateforme qui s'impose à vous, mais c'est à vous d'inventer le modèle économique que, que vous souhaitez.
1: On parle de caillasse, de brusouf, de pépette, de thunes. Voilà, tiens, Vincent dit bah, les avantages euh, ouais, du Web 2 peut-être sont supérieurs aux inconvénients, avec des avantages visibles, des inconvénients invisibles. Donc les gens euh, J'ai envie de réagir. Ben, le,
0: ce deuxième aspect aussi est très intéressant. Je disais, il n'y a pas longtemps, un bouquin euh, sur euh, la fin de l'esclavage euh, aux États-Unis. Euh, et donc, on a redonné la liberté euh, aux Noirs, aux États-Unis, euh, à la fin de la guerre de sécession. Beaucoup euh, ne voulaient pas de cette liberté, euh, parce que la liberté, elle a un prix, elle coûte euh, aussi quelque chose, parce que tout d'un coup, il faut se prendre en main... Euh, euh, c'est pas simple la liberté et d'ailleurs euh, je sais pas si vous vous rappelez historiquement euh, euh, le, 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 les états du nord pour, pour que les noirs se saisissent de leur liberté ont été obligés de faire du marketing c'est qu'ils disaient bon bah voilà on vous donne votre liberté plus euh, 1000 dollars plus une mule donc ils faisaient des bundles quoi, des <rire> offres marketing comme ça pour que les, euh, les noirs reprennent parce que sinon euh, ils, voilà ils se disaient ben bah, ouais mais euh, bon on est esclaves mais euh, finalement notre vie elle est euh, elle est, elle est orientée, on a, on a un toit, alors il est pourri, mais euh, au moins on sait où dormir, euh, on n'est pas sur la route euh, et on bouffe mal, mais en tout cas on bouffe un, quelque chose. Et donc c'était pas si simple que ça pour euh, les gens de, de reprendre leur liberté. Je pense qu'on est à peu près au même stade aujourd'hui. Ouais, c'est facile, euh, y, ouais, il y a des avantages, mais euh, y a, y, voilà quoi, c est, c est, reprendre cette liberté, c'est c'est pas si simple, et ça demande du courage et ça demande aussi une prise en main.
1: Tiens, les rebonds. Euh, la question d'Olivier dit, le réseau social 2.0 est gratuit car euh, on accepte plus ou moins consciemment qu'on utilise le, nos le données.
0: Le 3.0 aussi est gratuit.
1: Ouais. Qu'en est-il justement sur un réseau social 3.0 Tu le disais, bon, on peut faire des, des choses gratuites mais il y, y a aussi euh, la façon pour pouvoir payer finalement les, les créateurs de contenu. Est-ce est que la masse, c'est la question d'Olivier, est-ce que la masse acceptera de payer en fait C'est la question à 15 millions d'euros.
0: Oui, c'est une très très bonne question. Euh, je pense que... Euh... On, on sort aussi d'un Web3 euh, qui a été énormément spéculatif, où on a fait croire aussi aux créateurs que euh, tout d'un coup, euh, ils, allaient, ils allaient devenir riches euh, parce que euh, tout d'un coup, tout le monde allait acheter leur NFT. Et on a fait croire aussi aux gens qui faisaient l'acquisition de ces NFT que, bien évidemment… Euh, ce NFT qu'ils avaient acheté 500 euh, allait euh, se transformer en quelque chose qui allait en valoir 5000. Évidemment, euh, c'est une promesse qui euh, n'a pas été tenue et qui était de toute façon euh, intenable, parce qu'on rentrait dans des schémas un peu d'OpenZee et des choses comme ça. Euh, moi, j'insiste et je le dis depuis des années, euh, le, la blockchain n'a pas été inventée pour nous rendre riches, la blockchain a été inventée pour nous rendre libres. Euh, c'est très, très, très différent. Ce que je constate moi aujourd'hui sur Uncut, et, et, et tu vois là on va avoir hein, une sorte de, de rapprochement avec les réseaux sociaux euh, type euh, 2.0, c'est qu'on a des créateurs qui aujourd'hui fabriquent, qui ne sont, qui sont des, des créateurs émergents, qui n'ont pas forcément encore de notoriété euh, 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 établie, euh, qui leur permettent de vendre en fait leur création, et qui font des NFT gratuits pour construire une communauté et qui donnent une partie de leur création gratuitement, mais ils la donnent pas aux plateformes qui l'utilisent ensuite pour vendre de la publicité. Là, c'est eux qui décident à qui ils la donnent de façon mesurée et contrôlée, et ils font énormément de NFT gratuits jusqu'à obtenir une audience qui va leur faire du feedback, qui va les. Vous savez, quand on est un créateur émergent, avant même de de de, de l'argent, ce dont on a besoin, c'est de validation. C'est est-ce que ce que est-ce que l'art que je suis en train de créer a du sens, euh, et donc euh, je vois, moi, beaucoup de, de créateurs sur la plateforme, et nous, on n'a pas de commission sur les NFT qu'on vend, donc on est tout à fait libre euh, de ça, euh, donner du NFT euh, gratuitement, euh, mais de, de façon contrôlée, euh, et, et, et ensuite quand ils atteignent une certaine notoriété ils vont faire des créations de plus en plus sophistiquées certaines seront payantes d'autres resteront gratuites etc etc donc euh, je pense que, que ce n'est pas antinomique tout ce qui est sur le web 3 ne doit pas être payant euh, bon maintenant quand on est un, un, un artiste euh, établi et qu'on fait quelque chose bien évidemment on peut se permettre peut-être de le faire payer euh, si c'est rare notamment mais mais quand on est émergent, on peut aussi utiliser des plateformes Web3 pour fabriquer une audience, une, une communauté, euh, mais en la possédant, en la détenant et sans que le, la plateforme ait son mot à dire dessus.
1: Ouais, donc, on a, on a repris la main. Voilà, s'il y avait un truc à, à, à retenir, ça serait le Web3, Exactement. pour nous sauver. Ben, il nous permet de tous reprendre la main, euh, à la fois euh, pour les créateurs, mais aussi ben, pour celles et ceux qui, qui viennent converser, qui viennent échanger, qui viennent faire communauté tous ensemble. Merci beaucoup, Carlos, d'être passé dans cet épisode du podcast. Merci à toi. Un plaisir, c'est toujours ouais, un, plaisir un plaisir, de un plaisir. <rire> Merci beaucoup. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, le web Web3 Café, ouais, c'est sur toutes les bonnes plateformes de balado. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas aussi à le partager autour de toi. Un grand merci. Ciao, ciao, ciao. bye bye bye. bye.